0: Estás escuchando Ronda Solar, el único podcast en español hecho por y para scouts. Me presento, soy Belén Mogua, creadora de la tienda online mogwaso.com y estoy deseando hablarte sobre actividades para las secciones, curiosidades, scouts, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí como verdaderos scouts nos interesa. Hoy voy a hablarte del buzón de campamento, pero antes te recuerdo que si necesitas uniformes, insignias, una cantimplora para un regalo o simplemente darte un capricho, pásate. Por el buzón de campamento. A ver, a mí es que esto me apasiona. Me doy cuenta que me apasionan muchísimas cosas en los Scouts. El buzón de campamento me ha traído muchos momentos de recuerdos, muchos momentos especiales, eh, mucha emoción, algunos lloros y, sobre todo, infinidad de abrazos. Así que hoy quería dedicar el podcast un poco a a este tema de campamento de verano, a esta tradición que hacemos casi todos los grupos scout, no solo para recordar cómo se hace, cómo, cómo se desarrolla durante, durante el campa, sino para transmitir esos valores que, que se nos olvida un poco que, que trabajamos con los chavales a través del buzón de campamento. Así que el podcast de hoy va dedicado a algo que, que a mí me apasiona porque es una parte como muy dulce y muy sentimental y muy emocionante del campa de verano. ¿Cómo elaborar el buzón? El buzón se puede hacer de infinidad de materiales. Lo puedes hacer de cartón, de madera, de papel, de metal. Depende un poco de la destreza del grupo. Si hay un scouter que trabaja muy bien el metal, pues a lo mejor nos puede hacer un buzón eh, muy pro. O si hay de repente un rover que trabaja muy bien la madera, pues puede cargarse él y hacer un buzón impresionante. Si no tenemos ningún, ninguna persona en el Campa que trabaja alguno de los materiales, yo siempre propongo hacerlo de cartón duro. El típico cartón de las cajas, de las cajas que nos dan cuando vamos a comprar el material del Campa, eh, la comida para la cocina o alguna caja que nos mandan cuando hacemos algún pedido online. Ese tipo de cartón está muy bien porque al final el, el buceo nos tiene que durar todo el Campa, 15 días en el exterior. Así que ese tipo de, de material nos puede servir para que el buzón no se venga abajo a la primera. Yo lo que haría sería designar una sección para que hiciera el buzón campamento tras campamento. En mi caso des, des, se lo pediría a la esculta. ¿Por qué? Pues en realidad porque si tú haces que, que sea una sección la que siempre haga el buzón, primero esa sección sabe que cuando llega al campa su labor es hacer el buzón. Y el resto de las secciones saben que la labor de esa sección es hacer el buzón y que cuando ellos lleguen a esa sección, su labor será hacer el buzón. A mí esto me ha funcionado muy bien en mi grupo con, con otra cosa. La esculta es la encargada de elaborar el bingo en el Gran Boom, que es la fiesta que hacemos en, en Navidad con las familias. La esculta sabe que en el momento que está en la esculta le toca hacer el bingo, ya está, tienen que hacer el, los cartones para las familias tienen que hacer el tablero, lo tienen que hacer ellos todos, y la tropa sabe que cuando sea esculta lo podrá hacer que ese año no le corresponde, y los rovers saben que ya lo hicieron, que tampoco le corresponde hacer esto, al final darle a una sección que año tras año sea la encargada de elaborar algo para todos le hace responsable de, de eso que tiene que elaborar, y todas las secciones saben a qué atenerse y cuál es su función yo mandaría a la esculta hacer la estructura de, del buzón. Si hemos elegido hacerla de cartón duro, ellos serían los encargados de buscar tutoriales, eh, manualidades en internet, ver cómo poder hacerlo, elaborar el proyecto para ese buzón. Y una vez que lo han hecho, que han hecho la manualidad en sí o la ingeniería, dependiendo de la dificultad del buzón de ese año... Serían los castores, por ejemplo, los que podrían decorar año tras año el buzón del campamento de una manera libre o a través de trazas, de dibujos, de pegatinas o de lo que fuera. Pero le daría esas dos funciones a, a las secciones, a la esculta que elaborara el buzón, la estructura del buzón y a los castores que hicieran la decoración del buzón. Al final, con la esculta, al dejar que elaboren la estructura del buzón, estás trabajando muchísimas cosas. No solo la parte de destreza manual en sí, de, de poder coger unas tijeras, de hilar fino, de, sino que estás trabajando la búsqueda de cómo va a ser la estructura del buzón, la planificación, necesitan este material, necesitan este otro, necesitan este tiempo determinado para hacerlo, y la ejecución. Al final cuando ejecutan les pueden surgir mil problemas, o no surgirles ninguno y entonces que el buzón sea perfecto. Pero es que en la ejecución si les surgieran mil problemas aprenderían también a solventar esos problemas. Así que no solo estamos trabajando esa parte manual y esa parte más eh, de las manos de elaborar eh, la estructura del buzón, sino que estás trabajando una parte muy organizativa y que luego tendrán que trabajar cuando sean scouter y planten actividades con los chavales. Para elaborar el buzón necesitamos darles un tiempo. Hay que programar ese tiempo. En los dos primeros días del campa hay que dejarles una hora, una hora y media. Lo que ellos también nos pidan en base al buzón que vayan a crear. Pero que esté dentro de la programación. No, no otorgarles el tiempo libre para venga hacer el buzón. No, Es algo importante y que tiene que estar dentro de la programación de la esculta. Ellos deben notar que, que es algo especial que están haciendo para todo el grupo así que al final deberíamos meterlo en la programación El primer día una hora y el segundo dos horas para terminarlo para que el segundo o tercer día por la mañana los castores pudieran decorarlo y se pudiera empezar a utilizar el tercer día el buzón de campa al final esto podía parecer simplemente una actividad de manualidades sin más, pero no lo es la esculta va a trabajar en equipo se van a poner de acuerdo en el buzón que van a hacer Van a trabajar como una sección unida para hacer algo para todo el grupo. Algo que tiene que durar los 15 días de campamento. Una simple actividad en realidad esconde un trabajo mayor para ellos. Un mini consejo. Lo ideal sería que el buzón estuviera tematizado con el hilo conductor del campa. Ya dije en el podcast número 4 que hablaba sobre tem tematizaciones de campamento que al final si tú... Eh, otorgas a todo el campamento, tanto a las personas como a los espacios del campamento, ese hilo conductor que vas a utilizar durante todo el campa, lo ideal es eh, dárselo también al buzón. Si de repente el campamento va a ir sobre los indios y puedes hacer un buzón en forma de tipi, maravilloso. Y si no puedes hacer un buzón en forma de tipi y puedes mm, un poco guiar a los castores para que lo decoren en forma de tipi, sería perfecto o si tu campamento va sobre coches y puedes hacer un buzón sobre un, de un coche pues genial cuanto más tematizado esté todo lo del campamento sería maravilloso si no eres capaz de tematizar el buzón tampoco pasa nada pero esto ahí como una punta y como hacer ya un campa muy pro muy pro qué hacemos con el buzón una vez que ya lo tenemos hecho decorado y perfectamente para empezar a utilizarlo se coloca en un lugar visible en el campamento al que todos tengan acceso. Hay que recordar siempre que la altura de los lobatos no es la de los rovers. Si vamos a colocar el buzón colgado en un árbol, vamos a colocarlo a una altura a la que puedan llegar todos, porque al final esta actividad es algo individual. Por lo tanto, una castora tiene que llegar sola al buzón, sin necesidad de pedirle ayuda a los grandes castores ni a ningún scouter. Entonces, recordemos que las alturas de uno no son las de otro y al final las cosas tienen que estar en su sitio en un sitio accesible para que se puedan utilizar por todos. Cada día los pequeños escriben a quien ellos quieran. Puede ser a un compi de sección, a un tropero, a una rover, a algún scouter... Lo bonito es escribir al que te apetezca decirle algo agradable. Y es que esta es la única norma, el respeto. Tienes que escribir cartas para decirle cosas buenas a algún compi. No se utiliza para atacar ni para humillar a nadie. Es algo optativo, no es obligatorio. No obligamos a que todos los chavales del campa tengan que escribir a alguien. Es, al final, si no, se perdería un poco la esencia. Tú tienes que escribir a alguien que te salga de dentro. No, no te voy a dejar un tiempo para que escribas por escribir. No te estoy obligando a escribir. Quiero que expreses lo que sientes a través de la escritura. Y para eso tengo que dejarlo libre. Escribe el que quiera y el que no quiera, no escribe. Habrá gente que escriba todos los días. Y todos los días haya una cartita en el buzón. Y habrá gente que no escriba en los 15 días. Las dos opciones están bien. Al final, mmm, si tú lo dejas libre, está bien el que se acoge a hacerlo y el que no lo hace. Las cartas pueden ser públicas o privadas. Es decir, yo puedo mandar una carta a un tropero de manera privada y entonces no se leerá en voz alta. O le mando una carta a una esculta de manera pública y se puede leer en voz alta delante de todo el mundo. En la formación de la tarde se suele leer las cartas. Después de la formación, los scouters son los encargados de repartir las cartas privadas a sus dueños y de leerlas públicas en voz alta. Una vez que se ha leído esa carta, se le entrega también al destinatario. Y las cartas del buzo creo que deberían llevar una mini censura, es decir, habría que revisarlas. El objetivo de este buzón es expresar cariño por los demás y que la gente se sienta querida. No puede haber una carta ofensiva en ese buzón. No, puede, no podemos permitir que le llegue una carta a alguien que le humille o, o que le digan cosas que no son agradables. Este tipo de cartas deben ser quitadas del buzón y hay que hablar con la persona que ha escrito esa carta. Sinceramente, no se me ocurre otra forma de controlar que no se pierda la magia del buzón del campa. Tengo que confesar que al final estás entrando ahí en la intimidad de las cartas del campamento, pero es que no, no encuentro otra forma de, de poder solventar eh, un problema mayor que al final, en lugar de, de cumplir el objetivo de respeto y de expresar sentimientos y de amor profundo dentro del grupo Scout, eh, no, no sé cómo evitar que, que llegue una carta desagradable a alguien. No se me ocurre otra forma. Tengo que confesar que en todos mis campas de verano solo he tenido que retirar una carta. Solo una. Y, y es verdad que hago una lectura muy transversal. O sea, no, no, no busco el cotilleo por el cotilleo. No, mientras se digan cosas bonitas, me da igual lo que se digan. Simplemente intento eh, evitar un problema mayor que pueda ocurrir a través de, del buzón. Eso sí... Siempre estoy abierta a que si algún grupo lo hace de otra forma y, y controla este tema de las cartas de otra manera, por favor que me lo diga, que os lo transmito para compartirlo entre todos y encontrar la mejor forma de, de que no se pierda la esencia, de, la esencia de bonito de lo que es el buzón de campamento. ¿Cómo transmitimos la importancia de escribir esas cartas para que lleguen al buzón? Yo lo dividiría dependiendo de las secciones. Para las secciones mayores, es decir, para la tropa, la esculta y los rovers, plantearía el tiempo libre como espacio para poder escribir esas cartas y echarlas al buzón. Al final son ellos los que tienen que gestionar su propio tiempo y saber que durante el día solo tienen ese espacio para escribir las cartas. Es decir, que si durante el tiempo libre he decidido que me voy a echar una siesta y luego no me ha dado tiempo a escribir una carta, pues no te ha dado tiempo. Espero que mañana te eches una siesta un poco más corta y así puedas escribir la carta. De hecho, espero que no te eches ninguna siesta y así duermas por la noche, sinceramente. Pero al final son ellos los que tienen que, que regular su tiempo para escribir las cartas, regular esos momentos. Son ellos los que nos tienen que pedir el material para escribir las cartas y son ellos los que tienen que, que buscar el espacio y saber que si no lo hacen, no va a estar hecho. No vamos a dejar otro momento. Así será una forma de, de trabajar el tiempo que tienen. Para las secciones pequeñas, lobatos y castores, tiene que haber un tiempo programado para ello. Es muy difícil que el castor se autogestione el tiempo de momento y también es difícil para los lobatos. Por lo tanto, yo aconsejaría dejar mmm, unos 20 minutos en las actividades de la mañana para que escriban alguna carta para el buzón. Recordemos que esto es una actividad voluntaria. Entonces, el que quiera escribe una carta para el buzón en esos 20 minutos y el que no hace un dibujo y el que no hace aviones de papel y el que no escribe a sus familiares. Pero no es un momento de 20 minutos obligados para... Podemos determinar unos 20 minutos para trabajar con papel y rotus y el que quiera ese es el momento para escribir las cartas. Ellos todavía no tienen la destreza para saber gestionar bien su tiempo. Por ello les vamos a ir ayudando. Quizás los primeros días de Campa pueden tener ese espacio en la programación para el que quiera escribir. Y después yo lo dividiría un poco entre castores y manada. Con los castores mantendrías espacio programado todo el campamento, esos 20 minutos. Sí que es verdad que al final nadie mejor que tú conoce a tu sección. Si tus castores saben autorregular su tiempo, pues que lo autorregulen. No vamos a, no vamos a poner puertas al campo. Si saben hacerlo que lo hagan perfecto, igual que la tropa, las culte y los rovers, que tengan el tiempo libre para regular ese tiempo para escribir las cartas. Pero si no lo tienen, tenemos que, que mantener la programación por dos cosas. Una, porque nuestro objetivo es que al final escriban esas cartas en el buzón. Nuestro objetivo final es que eh, aprendan eh, a expresar sus sentimientos por escrito y, y entiendan la magia del buzón. Y dos, porque para entender la magia del buzón y escribir esas cartas, tenemos que enseñarles también a regular su tiempo. Así que si lo dejamos dentro de la programación, sabremos que al final esas cartas saldrán y se darán. Con los lobatos, yo a la vuelta del primer raid sacaría ese espacio de la programación y se lo daría en el tiempo libre. No dejaría que se, se autogestionen como harían las secciones mayores. Quizás no estén preparados para ello, pero... Eh, les explicaría que a partir de entonces no, es, no existirían esos 20 minutos en la mañana y que las cartas se podrían hacer eh, después de comer, en ese tiempo libre. Pero estaría pendiente. Los viejos lobos tienen que estar pendientes de esto. ¿Qué significa estar pendiente? Significa estar preparado. Es decir, no solo les voy a preguntar en el tiempo libre si quieren escribir cartas, sino que se lo voy a preguntar ya cargado con los bolis, los lápices, los rótulos, los folios... Y no se lo voy a preguntar una única vez al principio, se lo preguntaré dos veces durante el tiempo libre o tres, las que determine. Para que así, poco a poco, ellos sepan autorregular ese tiempo. A la tropa, a la escultura y a los rovers, no les voy a preguntar. Si ellos quieren escribir, son ellos los que tienen que venir a pedirme el material. Pero a, las, a, la, a los lobatos se lo voy a poner un poco fácil. Así nos aseguramos que ellos aprendan un poco a regular ese tiempo que tienen y nos aseguramos, sobre todo, que se cumple el objetivo fundamental del buzón, que es que haya cartas y que haya correo para leer. ¿Qué trabajamos con las secciones con el buzón de campamento? Ya he hablado al principio de la parte de destreza manual, de, de lo que es en sí la manualidad, tanto con la esculta como, como lo, con los castores. Trabajamos la escritura. No solo trabajamos que escriban durante los 15 días de campamento, sino que lo hacemos como algo divertido, como, bon como algo bonito, no como una imposición. Va a escribir el que quiera y el que no quiera no escribirá, y el que quiera escribirá 15 veces y el que no escribirá 33. No, no trabajaría ni la ortografía, ni la buena letra, ni, ni ese tipo de cosas. En este momento lo más importante es que tengan ganas de escribir, que lo hagan y que se animen a ello. Es cierto que al final nosotros conocemos bien a nuestros chavales y si tú consideras que puedes ayudar a un chaval a coger bien el lápiz cuando escribe y que eso no le va a hacer eh, dejar de escribir, evidentemente vamos a ayudarle y a enseñarle a coger bien el lápiz. Pero no, es, no estamos en clase de ortografía. Nuestro objetivo es otro. Nuestro objetivo es que escriban, sea como sea, pero que escriban. La lectura. Durante el campo de verano no se puede leer, bueno, pueden leer cosas, pero yo no me llevo un libro para leer. Y yo, sinceramente, soy una persona que lee prácticamente todos los días. Cuando les llega una carta, la van a leer y releer una infinidad de veces. O sea, no lo sé porque me lo imagine, sino porque yo también lo hago. Cuando me llega una carta, la leo muchísimas veces. Así que, al final, haremos que ellos lean durante, durante el campamento. Les enseñamos el respeto. Cada día escucharán cartas de gente que se dice cuánto se quieren, cuánto valoran su amistad, que gracias por haberme ayudado en esto y que qué pena que cambias de sección y no vamos a poder estar todo el tiempo juntos. Esto, al final de ser, a, aparte de ser un halo de amor y amistad impresionante, genera muchísimo respeto. Nos estamos diciendo cosas buenas todo el tiempo. Y al final... Eh, lo que a ti te llega, aunque la carta no sea para ti, es un respeto entre todos inmenso. Aprenderemos que se consigue más con el respeto y con el amor que con los gritos y enfados. Aprenderán a expresar sus sentimientos a través de la escritura. No, no es importante el cómo se exprese, sino que se expresen. Sabrán que, que es importante decirle a la otra persona que valoras mucho su amistad por dos cosas. Primero porque el que lo recibe se va a sentir bien. Y porque tú, cuando los presas, también te vas a sentir bien. Y se sentirán queridos. O sea, si reciben cartas en las que se les dice que o la otra persona les quiere un montón, se van a sentir queridos, van a saber que es agradable que, que la gente les quiera. No solo que les quiera, sino que se lo recuerden. O sea, está muy bien que tú me quieras, pero a mí también me gusta que me lo recuerdes o que me recuerdes que valoras nuestra amistad. Ese sentimiento es muy necesario para desarrollar personas con una buena percepción de ellos mismos y personas seguras. Lo decía al principio, yo todavía conservo cartas de varios campas de verano. Son el recuerdo perfecto de momentos que no quiero olvidar. Y sé que muchos de vosotros también lo hacéis porque el otro día preguntaba por Instagram si conservabais cartas y fueron muchísimas las respuestas y muchísimas las cartas que compartisteis conmigo, los sentimientos que os despertaron. Así que mmm, sigamos haciendo estos buzones en los campamentos porque años después seguimos acordándonos de las cartas fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar, si te ha gustado haz tu buena acción del día y compártelo con todos tus scouts, puedes ponerte en contacto conmigo a través de instagram en arroba Mowasop y no te olvides de visitarnos en Moguasop.com. te espero en el siguiente episodio con más escultismo un apretón de zurda, buena caza y largas lunas